0: Société avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous. Bienvenue à cette autre édition de Société. Beaucoup de sujets d'actualité euh, dont il faut discuter aujourd'hui avec euh, un panel que vous, euh, auquel vous êtes maintenant de plus en plus habitués. D'abord, bien sûr, Frédéric Lapointe est en studio avec nous. Il est vice-président du Mouvement national des Québécois. Euh, est-ce que je, je, je l'ai eu? Hein? Oui,
0: c'est,
1: c'est exactement ça. Est-ce qu'on on entend Frédéric Lapointe? Oui, allez-y donc, Faites-nous donc un, un bonjour.
0: Alors, bonjour ah, ben à tous êtes êtes. Voilà, le Parfait. micro est
1: bien. Super. Euh, Frédéric, Bérard, chroniqueur au journal euh, Métro, essayiste, lui, c'est impossible qu'on ne l'entende pas. Ça, 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 il, il traverse la console, même quand tout est fermé. Bonjour, Frédéric Bérard. Un beau bonjour. Ah oui, vous êtes bien là. Et euh, Guillaume Rousseau, qui est à... Je ne sais pas où exactement, mais dans le 819, ah on va dire. Bonjour, Guillaume Rousseau, avocat, vous aussi. Euh, vous êtes euh, identifié comme homme politique quand on va sur Wikipédia ou euh, même, peut-être même sur votre page Facebook euh, de, de personnalité. Est-ce que je ne m'abuse?
2: Je savais même pas que j'avais une page Wikipédia, donc comme quoi elle n'est pas arrangée avec le gars des vues. Non, mais, mais c'est euh... peut-être moi qui, qui
1: fabule, mais j'ai, j'ai <rire> vu quelque part homme politique. Alors, je, je me suis dit, c'est, voilà, c'est bien, c'est large, c'est, euh, voilà. c'est ça peut vouloir dire plein de choses. Bonjour, Frère Guillaume Rousseau, merci d'être avec nous euh, ce midi. Alors, commençons tout de suite euh, par cette visite de la gouverneure générale du Canada... Euh, à Québec, François Legault a reçu, euh, madame, avec toute la diligence euh, nécessaire. Euh, par contre, les oppositions se sont, se sont offusquées, euh, donc euh, selon le Parti québécois, François Legault ne devrait pas s'abaisser à recevoir la représentante de la Reine d'Angleterre. Gabriel Nadeau-Dubois, lui, euh, a expliqué sur Facebook que les, le colonialisme et les sandwichs aux concombres, ce n'était pas son truc, ce sont ces ce mots. Je me souviens pourtant de M. Nadeau-Dubois qui recevait avec beaucoup d'émotion le du gouverneur général, de, de, du lieutenant-gouverneur il y a quelques années. Alors donc, les convictions de M. Nadeau-Dubois sont ah. peut-être en évolution. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Bérard? Euh... <rire> Pas si nécessairement de Nadeau-Dubois, mais de la visite en question. On dit souvent que les Québécois sont mani- majoritairement opposés à, à la monarchie et à ses, à ses, à ses implications pratiques chez nous. Euh, est-ce que vous pensez qu'on a que François Legault aurait dû passer son tour?
3: Bah, bon, on est encore euh, hein, dans une fédération qui euh, qui fait de la monarchie euh, un de ses symboles. Donc, est-ce que je poserais la question à l'inverse. Est-ce que Lego aurait pu refuser? Bon, nécess- oui, en quelque sorte, mais est-ce qu'il aurait été avenu de le faire? Je sais pas. Euh, à titre personnel, moi, la monarchie, franchement, ça m'emmerde au plus haut point. Là. Je pense qu'on on perd notre temps avec ça. Je pense que si le Canada avait un avenir, il faudrait le réformer... Euh, nécessairement, euh, notamment cet effet-là,
1: mais... Si mais Canada le Canada avait un avenir, dites-vous, <rire> c'est assez, euh, assez fort comme non. formule. Vous, vous nous oui, surprenez.
3: Ben non, mais non, ben, je veux dire, en fait, si, 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 si je peux préciser, si le Canada avait un avenir au Québec euh, et vice-versa, disons ça comme ça... Bien sûr. Euh, je pense que c'est clairement un des symboles qui achalent les Québécois, à juste titre. Par contre, il y a un peu de dissonance cognitive, hein, parce qu'à toutes les fois que... Le prince machin chouette débarque avec princesse machin chouette. Là, les séjours hein, où IGA font, font leur chou gras de tout ça. Euh, les médias sociaux s'enflamment et là, c'est la fin du monde et tout. Donc à d'autres termes, je pense qu'il y a quand même un peu de, il y a plus d'affection pour cette monarchie que l'on, que l'on peut penser de façon générale. Mais pour le reste, d'un point de vue politique, euh, c'est quand même assez, euh, c'est quand même assez loufoque pour pas dire une pure perte de temps. Moi, je vous dirais que. J'ai donné, pour finir là-dessus, j'ai donné une petite conférence, je sais qu'on l'a dépassé ou l'autre d'avant. Euh, en matière euh, linguistique, si je me trompe pas. C'est le lieutenant-gouverneur qui m'avait invité avec d'autres. Là, c'est un colloque organisé à, à Lucam avec Gautier et compagnie. Alors, je vais là et tout là Il n'y avait pas de m'envoyer des cartes de Noël, des cartes de fête, des cartes de ci, des cartes de ça, avec des livres du lieutenant-gouverneur, l'histoire du lieutenant-gouverneur, mais vous saviez à quel point je m'en fous. Alors, tout ça pour dire que je trouve complètement encore loufoque que ces gens-là puissent prendre leur rôle au sérieux, sachant qu'ils sont essentiellement euh, je, vais, je vais mettre le bracket puis je vais laisser mes amis euh, compléter euh, ma phrase.
1: Okay. Oui, alors on va dire le, fin, le rôle de plante verte, hein, c'est vraiment la, l'expression euh, consacrée. Guillaume Rousseau, euh, c'est vrai, ce que dit Frédéric Bérard, que euh, les Québécois sont nombreux, les Québécoises aussi, pourrait-on dire, dans ce cas-ci, à s'asseoir devant une émission d'Oprah Winfrey pour voir les dernières euh, entendre les doléances de la princesse machin ou du prince euh, truc. Euh, est-ce que, pour autant, il fallait que François Legault... Euh, Euh, aille euh, rencontre la gouverneure euh, générale ou aurait-il fait, posé un geste symbolique euh, utile ou, 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 comment dire, pertinent en refusant de la rencontrer?
2: Ouais, ben, si ça s'est inscrit dans une stratégie euh, plus euh, plus plus vaste de contestation des, des institutions, là, un geste pour un geste ido- isolé, je pense pas que ça aurait donné euh, grand-chose. Donc, en l'absence d'une stratégie plus globale dans laquelle ce geste symbolique se serait inscrit et que là ça aurait pris un sens, je pense que l'attitude de, de, de François Legault de la recevoir, puis ensuite de pas se gêner pour dire qu'il reste beaucoup de progrès à faire pour Madame Simon au niveau de, de son français.
1: Oui, c'est ce qu'il a fait. Pour
2: hein? oui. de, de gérer la situation, puis moi, ça, ça m'offusque pas plus qu'il faut. Puis sinon, Bien, au-delà de, bon, de l'aspect un peu euh, symbolique vieillot qui peut euh, un peu nous, nous irriter, je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis une euh, vingtaine d'années, les gouvernements minoritaires se multiplient euh, à Québec, à Ottawa, dans d'autres provinces et dans les cas de gouvernement minoritaire, le gouverneur général ou la gouverneure générale dans ce cas-ci ou le lieutenant-gouverneur joue un rôle d'arbitre important. Et c'est là que ça devient problématique comme institution lorsque l'arbitre, par exemple l'arbitre de, de, de l'Assemblée nationale, est nommé par le fédéral. Et c'est vraiment complètement illogique contraire au principe fédéral, et c'est vraiment un, un héritage là, empoisonné du, du colonialisme. Donc c'est là où ça devient problématique. Maintenant, on sait que la, la formule de modification constitutionnelle là, pour tout ce qui concerne la monarchie, c'est l'unanimité, donc c'est vraiment pas évident. Mais ça vaut quand même la peine de, de se poser la question. À chaque fois qu'il y a un incident comme ça, je pense que c'est bon de rappeler le fait que la Constitution canadienne est due pour une bonne révision. Oh, euh,
1: Frédéric Lapointe, la bonne révision de la Constitution canadienne, je ne sais pas si c'est pour demain, mais commencez par nous parler de, de, de cette rencontre entre François Legault et cette gouverneur général qui ne parlait pas un mot de français lorsqu'elle a été nommée parce qu'il fallait... Euh, prioriser la, euh, comment dire, une, une forme de représentation des premiers peuples. Bref, est-ce que vous trouvez, vous aussi, comme, euh, comme votre chef, comme le chef du Parti québécois, en tout cas, devrais-je dire, et comme Gabriel Nadeau-Dubois, qu'on n'a pas d'affaires,
0: là? Je, je pense qu'il faut respecter les institutions euh, pour le temps que nous habitons en leur sein ou travaillons en leur sein. Euh, je pense que le premier ministre peut recevoir la gouverneure générale. Il nous donne l'occasion de faire un un débat intéressant, de nous rappeler que euh, le français au Canada, et malheureusement y compris au Québec, euh, est perçu comme une langue qui bénéficie de trop de privilèges, une langue qu'on cherche à ignorer, une langue qu'on cherche à évacuer de son quotidien pour ceux qui ne la parlent pas. Une langue coloniale. hein, Une langue langue coloniale, même. disent des gens au collège John Abbott, je lisais à l'instant, alors c'est fort de café, qu'une institution découlant elle-même du collège colonialisme britannique de, que nous avons subi euh, veuille nous faire la leçon à l'effet que notre langue nationale serait une langue coloniale.
1: C'est, est-ce que c'est à Dawson ou à... C'est,
0: c'est à John, Abbott, John dans, Abbott dans l'Ouest de l'île? Et, et, et donc, le, le, le choix par pierre elliott Trudeau de choisir un gouverneur général, une gouverneure générale qui ne parle pas français, mais qui parlerait une langue autochtone, c'est aussi un message à tous ces gens-là euh, de leur dire qu'au fond, euh, il, il n'y a pas deux peuples fondateurs euh, au Canada, euh, soit dit en passant... Euh, Il y a probablement un peuple fondateur au Canada, puis il y en a un deuxième qui s'est imposé à lui. hein. Ce serait peut-être un peu plus ça, euh, le sens de l'histoire. Mais tout ça pour dire que le message qui est envoyé à de très nombreux Canadiens, y compris des jeunes qui sont sympathiques, et on en est nous aussi euh, à la cause autochtone, c'est le français, maintenant, c'est un détail. euh, C'est le temps de faire la promotion symbolique, essentiellement, euh, des langues autochtones, et pourquoi pas euh, satisfaire tous ceux qui veulent voir l'effacement du français au passage. – et est-ce que François Legault aurait dû, euh,
1: pour ces raisons, euh, passer son tour et dire « je, je refuse
0: »? Non, je, je, je suis d'avis que les institutions doivent néanmoins être respectées pour le temps que nous avons à faire avec elles. Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe vient d'ouvrir le sujet de la,
1: du, de la, de, 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 de la situation de la langue française au Québec, son, son, sa promotion, sa défense, l'acceptation par les différentes minorités et au premier titre la minorité anglophone euh, de des projets euh, de, comme celui, par exemple, du projet, comme le projet de loi 96 pour renforcer la loi 101. Or, ces derniers jours, euh, Frédéric Lapointe vient de parler d'une manifestation à John Abbott. On en prévoit une pour le 14 mai au Collège Dawson euh, contre ce projet de loi euh, qui... Alors, il y a toutes sortes d'arguments, dont celui euh, par lequel on dit que... Euh, cette loi va trop loin, bien sûr, imposer le français comme ça, c'est terrible. Et aussi, c'est, un, c'est, euh, c'est terrible pour les minorités, les gens des premiers peuples, les immigrants, parce que ça ajoute une couche, une autre langue coloniale qu'il faudrait apprendre et ça les, ça les pénalise en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'argument?
3: Ben là, franchement, le, le, de dire que le français est une langue coloniale au Québec, là, vous trouvez pas que vous charriez un peu là, quand même?
1: Ah ben, c'est pas moi qui le dis, hein? Euh, Je vous assure... Euh... En fait, on le lit, pour nos auditeurs qui ne seraient pas au courant, on lit ça avec la régularité de l'horloge dans les grands médias anglophones, pas plus tard que la semaine dernière, je pense, un jeune politologue ou étudiant en sciences politiques publiait dans... c'était dans le dans Toronto National Center. Post, le Toronto Centre, bref, un long texte qui expliquait là vraiment qu'il fallait cesser d'imposer cette langue coloniale aux immigrants et avoir recours à une seule et même langue et une seule et même identité nationale aussi pour tout le Canada, parce que c'était mieux pour les les minorités.
3: Non, mais c'est complètement absurde. Le le Canada de 1982 n'est pas construit sur cette logique, refuse la logique dont euh, Joe Blow parlait dans dans National Post ou autre. Euh, Je trouve ça, moi, un peu facile d'aller chercher les élucubrations de tel ou tel bozo pour dire, voyez ce que les les, les anglophones pensent de la réforme. Il ne faut pas exagérer non plus. C'est absolument très, très simple d'aller ramasser des commentaires à gauche, à droite, de quelques gorlots euh, qui s'imaginent là, que le Canada devrait plutôt être... Monté. On ne peut pas construire notre rhétorique sur, sur cette base-là.
1: Oui, mais et attendez, dans... là, vous employez des épithètes, les bozos, les gorlots, mais il y a tout, y a tout un club de gorlots euh, et de bozos, ma foi, parce que... Euh, alors, il ne faut jamais, vous avez raison, dire les anglophones pensent ceci parce que les plus militants d'entre eux disent cela, mais néanmoins, euh, il y a un phénomène, il y a quelque chose, là, il y a un propos... Ben...
3: Ben non, c'est là, c'est là, que je suis pas d'accord, Nick, parce que euh, oui, effectivement, hein, et très certainement, quand on parle de réformer la loi, la, la, la loi 101, pour pour euh, pour renforcer donc la, la la posture du français au Québec, ben c'est bien évident que des institutions euh, anglophones, quelles qu'elles soient, vont vont se braquer un peu, puis les plus militants d'entre eux, comme vous avez dit, euh, vont vont comme vont émettre des commentaires malheureux, ridicules, absurdes, ce que vous voulez. Est-ce que ceci représente les, euh, les, 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 les anglophones, je ne crois pas. Est-ce qu'il y a un mouvement de fond sérieux, comme par exemple dans le cas de, de, qui nous avait occupés pendant les années 80? Je ne crois pas. On n'est pas là du tout, du tout, du tout. Au, au, au point tel où le Parti libéral de Dominique Anglade fait abstraction de tous les nouveaux petits groupuscules qui se créent à gauche et à droite, sachant très bien que ce n'est pas sérieux. En d'autres termes, est-ce qu'il faut... Bon, en même temps... De... Euh...
1: Oui. Non, mais c'est ça. Oui, ben, je vois que vous alliez dire oui. Euh, faut... Alors, vous êtes en train de nous dire que ce sont des propos anecdotiques qu'on, à partir desquels on fait une tempête dans un verre d'eau, ou en mais tout bien, cas, on les comprenez-moi exagère. Bien.
3: Comprenez-moi bien. Ces propos, je le répète, sont absurdes. Un, je ne dis pas qu'ils n'existent pas. Ils existent, c'est certain. Est-ce qu'il y a un petit mouvement à gauche, à droite? ben, ben oui, ça existe, évidemment, puis c'est, c'est immanquable. Mais de donner de l'importance à ça... Franchement, moi, j'étais, j'avais même pas entendu parler de la lettre ouverte. de qui ce de toute façon? C'est un étudiant à Concordia qui arrive de, de, de Vancouver-Ouest qui décide que je veux on en a... C'est à
1: Toronto, dans... hein. C'est un étudiant, non, euh... À
3: bon, Toronto, pas okay, ben raison. Donc, en d'autres termes, c'est quand même assez facile de faire, permettez-moi l'expression en anglais, justement, du « cherry picking » et ramasser là, ce qui nous plaît pour dire, regardez à quel point les anglophones ne, ne refusent la réforme 2. À ce que je sache, les anglophones québécois, du moins ceux que je connais, les Mitch Garber et compagnie, euh, je veux dire, oui, parfois sont en désaccord avec telle-telle réforme de ci, telle-telle réforme de ça, mais de manière générale, sont plutôt francophiles. On est passé à autre chose. On est en 2022. On n'est plus en 1988 lors de la réforme, franchement. Et pour le reste, je crois qu'on a atteint une paix linguistique au Québec qui fait en sorte que même la réforme du euh, de la loi 101 par le projet de loi 96 risque de passer comme une lettre à la poste ou à peu près, sauf évidemment quelques lettres ouvertes de, de, de certains isubellus.
1: Oui, peut-être deux ou trois partis fédéralistes de plus sur la scène, hein? parce qu'il y a ça aussi qui se produit. On verra bien s'ils font, qu'ils recueilleront des votes. Euh, Guillaume Rousseau, est-ce que... Oui. Vous diriez, un peu comme l'intellectuel Robert Laplante, que Frédéric Bérard minimise les pertes, ce, ce vieux réflexe québécois qui consiste à dire, bah, bon, ben voici une anecdote, ah ben ça c'est une autre anecdote, ben, ah ben ça c'est encore une anecdote, et finalement ça va relativement bien. Pardon Frédéric Bérard, je vous caricature un peu, mais c'est quand même <rire> ce que vous dites. Vous dites, non, mais vous dites, comme on disait dans les années 90, 2000, ça va, ça va bien. Il ne faut pas s'énerver quand des, quand des excités, justement, quand des Howard Galganov de ce monde, vous vous souvenez de lui peut-être tiennent des propos euh, incendiaires sur le, le français au Québec, par oui, exemple, euh, ou Mordecai non. Richler. Mais Guillaume Rousseau, voyez-vous... Laissez juste euh, Guillaume Rousseau vous répondre, oui. puis vous me répondrez après, euh, Frédéric oui. Guérard. Oui. Allez-y, Guillaume. Donc,
2: moi, je, je suis ça d'assez près, euh, tout ce débat-là, puis ce qu'on appelle le QCGN, Quebec Community Group Network, qui est vraiment le groupe, le lobby euh, qui dépend les anglophones, qui regroupe plusieurs euh, organismes représentant la communauté anglophone, et c'est vraiment très, ce groupe-là est très opposé à la loi 96, avec une rhétorique très euh, agressif Donc, euh, ce, ce mouvement-là opposé au 96 a opposé à peu près à toute mesure de protection du français, y compris d'ajouter des cours de français dans les cégeps. Au début, ça devait être des cours en français, ce qui était peut-être plus exigeant, mais même des cours de français dans les cégeps anglais c'est refusé. Donc, il y a une rhétorique à mon avis très peu modérée de la part du QCGM Et le QCJN, c'est, c'est pas comme à l'époque d'Alliance Québec, où Alliance Québec était effectivement un groupe de défense du droit des anglophones qui était un peu controversé. Tous les anglophones ne se reconnaissaient pas dans l'Alliance Québec. Les shippers de l'Estrie, donc les anglophones de l'Estrie ne se reconnaissaient pas, il y avait un certain nombre, peut-être un petit peu plus de diversité des voix à l'époque. Aujourd'hui, QCGN, à ma connaissance, fait plus consensus. Évidemment, chez les anglophones qui sont activistes, monsieur et madame, tout le monde anglophone n'est pas actif nécessairement dans ce groupe-là, mais chez les anglophones qui prennent la parole, qui sont actifs dans ces, dans ces milieux-là, le QCGN, c'est leur voix, il n'y a pas, il y a pas de, 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 d'équivalent en version plus modérée, c'est vraiment le QCGN qui est la voix légitime, on peut être d'accord ou pas, mais c'est la voie je pense qu'on peut, de par leur fonctionnement démocratique, je pense qu'ils représentent bien la communauté anglophone. Donc vous voulez dire que
1: c'est moins euh, groupusculaire ou euh, que, que, que Alliance Québec à l'époque?
2: Oui, ouais, non, tout à fait, exactement, puis c'est surtout que, euh, c'est ça, ça fait, à ma connaissance, ça, ça, ça représente bien le point de vue des anglophones, donc à la fois des commissions scolaires, des cégeps, il faut aller sur, euh, juste aller sur YouTube, taper euh, Bill 96 QCGM, vous allez voir, il y a des town hall meetings euh, virtuels avec des gens, des commissions scolaires, des cégeps de, de, on parle de PDG, on parle de, de, de syndicats, d'associations étudiants, donc je pense qu'ils sont très représentatifs de la communauté anglo-québécoise et très, très, très opposés au projet de loi 96. Ils ont réussi à faire reculer le gouvernement sur les trois cours obligatoires en français dans les cégeps anglophones. Ils ont fait reculer le Parti libéral, qui avait voté pour le projet de loi 96 au stade de, 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 du premier dépôt et qui s'enlignait pour voter en faveur et qui maintenant va voter contre. Donc je pense qu'on est loin de, de quelques beaux eaux. puis on a une, une très large part de la communauté anglophone celle qui est la mieux organisée, la plus militante, qui s'oppose très farouchement à des mesures de protection du français. Considérant le contexte de déclin du français, c'est quelque chose qui est très inquiétant là, de ne pas pouvoir compter sur, euh, sur nos compatriotes de langue anglaise. Ce serait bien qu'il y ait un lobby d'anglophones plus modéré, plus francophile. Malheureusement, c'est, c'est cette part-là de la communauté anglophone qui existe sans doute. On, on, pourrait, dire, on, pourrait, appeler le, fait,
1: on pourrait appeler ça le Bérard Network, en quelque sorte. Hein? Les, les anglophones plus, plus, plus bérardiens, euh, euh, répondez-moi, Frédéric Bérard, avant que, que, oui. que, que le tigre sorte de ce. De, 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 le capot de la, de, de, la, de, de la Camaro qui est assise devant moi et qui, qui roule des muscles. Allez-y.
3: Oui, ben rapidement. Vous avez parlé de, de Galgana. Vous avez parlé, je pense, de Bill Johnson et tout. Ils n'existe plus, ces gars là Ils ne sont plus là. Ils n'ont pas de, de successeurs non plus dans les médias. Euh, Guillaume parlait de CQGM. Moi, j'ai, j'ai précisé les, les, les consultations nationales pour la réforme de la loi sur les langues officielles. Je les ai rencontrés à, à quelques reprises. Je veux dire, Franchement, là, il y avait sûrement quelqu'un qui a peur d'eux autres. Là? Je veux dire, ils sont à quel point organisé ça, ça reste à voir. Et quand Guillaume dit il représente une très grande majorité des anglophones, on se base sur quoi pour dire ça? Mais euh,
1: Frédéric Bérard, euh, un sondage commandé par eux, hein, euh, le QCGM chez Léger Marketing l'année dernière oui. nous expliquait que deux tiers. Euh, des allophones et des anglophones hein, 63, 64% estiment que le projet de loi 96 détériorera les relations entre les Québécois d'expression euh, française et anglaise puis un autre chiffre euh, encore plus euh, parlant que je vais retrouver euh, ils sont à 70% euh, en désaccord, bien sûr, avec, euh, ben, avec la simple idée. En fait, ils sont, à, aux deux tiers, très, très inquiets de l'avenir des institutions anglophones au Québec. Ils sont convaincus à 70 que les institutions anglophones au Québec sont plus menacées que jamais. Ce qui veut donc dire qu'elles ont toujours été menacées. C'est déjà assez étonnant. Et elles le seraient plus que jamais. Vous voyez bien qu'il y a quand même une, une, un indicateur de quelque chose, là, non? Bien.
3: C'est, CQGM, c'est un groupe militant, c'est un groupe d'activistes. On oui, n'est pas ont... les gens
1: qui ont répondu au sondage de chez Léger. Non,
3: non, non je comprends. Je comprends, mais une chose à la fois. Là, CQGM, mm-hmm. c'est un groupe activiste. Très clairement, ils vont essayer de brasser. Première chose que j'essayais de dire, est-ce que CQGM peut être comparé à ce qui se passait dans les années 80 au Galganov et au Johnson? Pas du tout. Soyons sérieux, là, mais pas du tout. Deuxième chose, un sondage où vous appelez un anglophone puis vous disiez bon euh, finalement on va retirer tel ou tel droit qu'est-ce que t'en penses ben c'est quand même, c'est assez évident qu'il va dire ben je t'en dis d'accord. et là de ce que je comprends c'est que malgré tout ça il y en a le tiers qui disent d'accord en quelque sorte alors bref il ne faudrait pas non plus trop caricaturer cette communauté-là. N'importe qui qui se fait appeler par un sondage léger ou autre, qui se fait dire « Bon, toi, vous êtes un francophone, oui, ben, euh, si on vous enlevait, euh, je ne sais pas moi, tel cossin en matière euh, de, de droit linguistique qu'est-ce que vous en pensez? Ben, » Habituellement, les gens vont répondre ben, « Je suis en désaccord. » Donc, bref, est-ce que ça vaut vraiment quelque chose, un sondage comme celui-là? Franchement, je ne crois pas. Maintenant, est-ce qu'ils sont, et là, je parle de CQGM, est ce CQGM a raison de s'inquiéter du projet de loi 96, il y a des trucs dans le projet de loi 96 qui ont du sens, mais il y a des trucs qui sont absolument tout croche et absurdes aussi. Donc, il faudrait faire attention aussi.
1: Ça se pourrait qu'il refuse de jeter le bébé avec l'eau du bain. Bon, euh, Frédéric Lapointe, est-ce, que, est-ce qu'on minimise les pertes ou euh, au contraire, on noircit le tableau?
0: Moi, je suis assez d'accord avec Frédéric, à l'effet que le 5 ou 6 des endroits historiques anglophones ne pose pas un problème particulier euh, au Québec. Effectivement, ils n'ont pas les leaders qu'ils avaient, ils n'ont pas les nombres qu'ils avaient, ils n'ont pas l'écoute dans les partis politiques qu'ils avaient. Non, l'inquiétude ne vient pas de là. L'inquiétude, et je pense qu'elle ira en grandissant, vient des nôtres vient des gens qui sont dans notre système public francophone, et qui ont passé 11 années du primaire et du secondaire, qui en sortent, qui vont pour la moitié d'entre eux dans la région de Montréal, ensuite dans un collège anglophone, et par la suite manifestent avec une pancarte au point en écrivant des choses comme « la loi 96 est raciste ». Et si on pense que c'est le fait de quelques hurluberlus, moi, je défie quiconque de faire un sondage dans quelque école secondaire que ce soit avec cette question. Est-ce que la loi 96 est raciste? En fait, vous pourriez mettre n'importe quel numéro de loi, pour peu qu'il s'agisse d'une loi québécoise, je vous fais le pari que si vous demandez si cette loi est raciste, la majorité des gens vont répondre oui. Pas des anglophones. Pas des lois. Et ce ne sont pas des anglophones, ce sont des gens dans nos écoles publiques qui sont censées, suivant la loi 101, avoir été intégrées à travers leur inclusion dans nos écoles publiques. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste? Bien, ce qui se passe, c'est que le discours ambiant, pas celui de quelques urbules berlus, mais le discours ambiant systémique, hein, si j'ose dire, est à l'effet de déconsidérer la nation québécoise, est à l'effet de relativiser l'importance du français, est à l'effet de donner une mauvaise réputation à tous ceux qui défendent l'idée de nation et l'idée de français, ceux qui le feraient dans ces écoles, et ils en témoignent d'ailleurs, passent pour des idiots du village. Alors, c'est ça le problème. C'est pas qu'il y ait 5-6 d'anglophones qui soient vous, de mauvaise c'est...
1: humeur. Et, et d'après vous, c'est nouveau, ça? C'est un phénomène c'est, c'est euh, très... en
0: croissance? C'est, 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 c'est pas nouveau. Vous lirez à coche Verbotchi au sujet de son vécu dans Côte-des-Neiges dans les années 80. C'est pas nouveau. Mais les volumes sont radicalement différents. Et je reviens sur la nomination de la gouverneure générale euh, qui parle pas français, mais qui parle une langue autochtone. Ce qui est nouveau dans le paysage, c'est que le débat sur la question autochtone qui est fort pertinent est réutilisé par ces gens-là y compris par des francophones qui sont ici depuis 400 ans, pour dire euh, ils battent leur coupe, se fouetter le dos avec je ne sais trop quelle lanière de cuir avec des clous et dire, ah bien dans le fond, on ne mérite pas d'exister. Alors, c'est une, le débat sur les Autochtones est une arme que ces gens-là tournent contre nous pour nous faire euh, mauvaise presse de façon exagérée, critiquer nos lois, dire que par exemple exiger des cours de français à John Abbott, c'est du racisme parce qu'il y a un autochtone qui va peut-être avoir de la misère à passer son cours. Oui, c'est, c'est ce genre de discussion-là qui anime ces jeunes qui sortent de notre système d'éducation. Alors, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Là. Ou du Québec. Euh, euh, Frédéric Bérard s'est intéressé par la mise au point que je fais. Je me suis
1: mélangé dans les chiffres tout à l'heure. Alors, c'est sur le nombre de Québécois susceptibles de s'inscrire dans les euh, cégeps de langue anglaise, hein, sur l'imposition d'un quota. Euh, à cet égard euh, que euh, les Québécois euh, d'expression anglaise ou euh, les allophones sont sont très opposés. Donc, chez les anglophones, c'est 88 qui sont contre une telle mesure, 70 chez les allophones de façon plus large et euh, c'est à 57 euh, que, euh, qu'ils estiment que les institutions euh, de langue anglaise sont plus menacées que jamais au Québec. Voilà, pour euh, être plus, euh, plus rigoureux. Euh, restons, on ne laissera pas euh, Guillaume Rousseau, le rond du poil se, se refroidir un peu parce qu'on reste <rire> dans le sujet. C'était le centenaire de, 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 de Camille, de la, le centenaire de la naissance de Camille Lorrain, voilà. Ouais. Euh, il y a, euh, je pense que c'était hier. Euh, alors, bien sûr, celui qu'on a surnommé le père de la loi 101, il n'était pas seul dans, cette, dans la, la mise en place de cette loi. Néanmoins, il a dû convaincre René Lévesque, on le sait, hein, qui, lui, était plutôt réticent, euh, justement, d'un point de vue euh, de, 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 de l'état de droit, si vous voulez. Il, 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 il redoutait euh, qu'on retire des droits, en quelque sorte, et qu'on se retrouve avec un débat euh, là-dessus. Bon, bref, euh, Guillaume Rousseau, Camille Lorrain, qu'en pensez-vous Euh, j'allais dire 100 ans plus tard, mais pas tant que ça, hein? disons euh, après quelques décennies d'application de de la loi 101, puis plus largement de l'œuvre de cet homme politique
2: oui, donc ben Camille Lorrain, c'est un des, des grands parmi les, les grands. Donc vraiment, euh, c'est, c'est, c'était très beau cette semaine de voir cette, euh, cette lettre ouverte à l'initiative du ministre de la Justice, ministre responsable de la langue française, mais aussi signée par plein d'anciens ministres libéraux, péquistes, caquistes de, de la langue française. Alors c'était vraiment un très bel hommage euh, euh, transpartisan à euh, M. Lorrain. Signé Donc, notamment
1: la par le préféré de Frédéric Bérard, simon Janet Barrette.
2: Oui, il ben, y en a même l'initiateur, si j'ai bien compris, mais, mais mmh. vraiment de voir que tous les anciens, à ma connaissance, les anciens ministres là, de, responsables de la langue française des à peu près 20 dernières années ont tous signé, c'était vraiment une belle une belle initiative. Donc, il y a eu d'immenses progrès pour la langue française. Nuit été de la, la loi 101, les reculs euh, de la langue française auraient été beaucoup plus importants dans les 45 dernières années. Maintenant, euh, on sait euh, maintenant que depuis euh, 10-20 ans, il y a des reculs importants pour, euh, pour le français. Et, euh, et c'est là où le, le, le combat doit être repris et le projet de loi 96 à sa manière est une façon de reprendre le combat pour le français est-ce que 96 va, va aussi loin qu'il devrait, est-ce qu'il est digne de, euh, de, 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 de son entête à loi 101 peut-être pas mais certainement qu'il, qu'il s'en inspire et que euh, euh, le, la figure de, du docteur Lorraine dans ce contexte-là c'est, c'est bien de la rappeler Il
1: faudrait que la pointe euh, je, vais parler de, 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 je vais parler au moi pour une, une seconde, je suis montréalais depuis toujours, j'ai vécu très très longtemps dans un milieu très anglophone. Euh, chez des gens, euh, alors chez les Mitch Garber de ce monde, on n'a pas tous milliardaires, loin de là, mais euh, branch, branchouille, vous voyez, plutôt artistes ou, ou euh, cultivés. Et euh, la, si, si on pouvait mesurer euh, de la haine à l'endroit d'une personnalité politique, Camille Lorrain arrivait, alors, euh, loin devant tous par plusieurs longueurs, c'était une haine absolument virulente à son endroit. Est-ce que ça dit quelque chose? Et là, ça parle à à Frédéric Bérard aussi, mais est-ce que ça dit quelque chose sur, le, sur l'ampleur de, de, de l'œuvre de cet homme, en quelque sorte?
0: Il est toujours difficile pour un groupe de laisser l'autre s'émanciper à ses dépens. On ne fera pas un détour vers l'Ukraine et la Russie, là, mais c'est, c'est toujours douloureux. Je vous défie de me nommer un exemple où ça s'est fait dans la joie et l'allégresse. Les hommes devant le féminisme, par Ça ne s'est pas fait dans, dans l'allégresse pour tout le monde. Donc, il faut comprendre le phénomène. Je ne sais pas qu'il faut l'excuser. Il faut le comprendre, puis il faut passer outre. Passer outre de deux façons. Passer outre en le faisant quand même. Hein. C'est, ce que, euh, c'est ce que le docteur Lorrain euh, a fait. Puis ensuite, passer outre au sens de... Euh, de ne pas trop en vouloir aux gens qui en veulent. C'est un phénomène éminemment, éminemment humain. Pour peu qu'ils hein, ne passent pas à des actes de type « je suis la Russie, j'envahis l'Ukraine » parce que j'accepte pas qu'elle devienne indépendante. Hein? Bon, pour peu qu'on ne se rende pas dans ces dans extrémités. Mais vous avez raison, le, le, le docteur Lorrain a eu un effet dramatique à Montréal sur la perception qu'ont les gens de leur environnement immédiat. Et je vous dirais pas qu'à Montréal. Moi, j'ai grandi à Rouyn-Noranda. Euh, ville qu'on pourrait penser dans le Québec profond, euh, avec seulement des Canadiens français dans le bois. Non, non. <rire> Montréal, euh, euh, Rouyn-Noranda était une ville très diverse, hein, dont euh, Richard Desjardins chante. Assez anglophone et, euh, de euh, et c'est ça. Donc, en 1977, j'étais convaincu, moi, que Noranda était une ville anglaise. Rouyn-Noranda, une ville bilingue. Euh, j'ai quatre ans, là. je regarde les affiches, j'apprends à lire, je vois bien que deux langues, on m'explique qu'il y a le français et qu'il y a l'anglais. Et dans ma tête d'enfant de quatre ans, c'est ce que je crois. Deux ans plus tard, je ne crois plus ça. Hein. Les affiches ont été enlevées, ont été corrigées. Les gens, j'entends par ailleurs un peu moins d'anglais dans les rues. Euh, Donc, donc ça a un effet. On ne peut pas dire que l'affichage n'a pas d'effet sur la représentation euh, qu'on se fait de son environnement. Il suffit de passer à Hawkesbury aujourd'hui, ou une zone frontalière de de l'Ontario français, par exemple, pour voir qu'effectivement, si vous ne rentrez pas dans les commerces, vous pensez que vous êtes sur une terre... euh, Anglophone à... Oui, c'est, 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 c'est l'Ontario et, et on le sent. Ça ressemble au Québec ancien, hein, par ailleurs. C'est, mm-hmm. un peu, c'est un peu une capsule temporelle, Oxbury. On pourrait parler de Hurst ou d'autres villages euh, du nord de l'Ontario. Euh, et, permettez-moi un détour. Euh, par ailleurs, euh, on ne doit pas sous-estimer non plus l'effet de nos politiques euh, sur ces gens. Hein. Ils, ils peuvent se sentir, euh, ces gens étant les anglophones euh, récents ou historiques ou, ou des anglotropes. Euh, plusieurs régions du Québec sont devenues beaucoup plus francophones francophone depuis une cinquantaine d'années, euh, alors que euh, si vous traversez en Ontario, euh, on sait que le français a été l'objet d'une répression intense hein, en Ontario, euh, ces régions francophones, même si un certain taux d'assimilation, il reste qu'elles sont demeurées plus francophones que certaines régions au Québec sont demeurées anglophones. Et donc? En, en clair, il y a. Euh, ces, ces politiques ont un effet au Québec. À Montréal, c'est un effet qui commence à s'étioler pour des raisons identitaires que j'énonçais tout à l'heure et de discours ambiants, de déconsidération des Québécois, etc., etc. Mais dans la plupart des régions du Québec, ce sont les anglophones qui sont en voie de disparition et, je le répète, plus rapidement que ne le sont les francophones en Ontario. Alors, ils sont partis. Ils sont, ils sont partis alors qu'il y a euh, une telle chose euh, euh, qu'une, qu'une minorité francophone en Ontario qui endure sa condition de minorité. Et c'est peut-être ça la clé. C'est que les anglophones au Québec longtemps ne se considéraient pas comme une minorité. Hein. Leur disposition psychologique est pas à cet effet-là. En Ontario, les francophones savent qu'ils sont une minorité. Alors, il y aurait beau y avoir une loi ou un ajustement, euh, ils ne vont pas se dire on perd un statut de majorité pour devenir une minorité. Hein. Ils mm-hmm. sont une minorité. Donc, ils ont appris euh, à vivre avec. Ils sont probablement un peu plus résilient aussi de ce fait-là. Frédéric Bérard, sur Camille
1: Lorrain, euh, on vient d'entendre Frédéric Lapointe parler des effets euh, concrets dans le quotidien sur les gens, chez les gens, sur le terrain, euh, de l'adoption de la loi 101. Avez-vous l'impression que... Alors, la question classique qu'on pose tout le temps, c'est est-ce que la loi 101 a un peu court-circuité euh, l'élan indépendantiste euh, au Québec puisque euh, elle a donné un sentiment de sécurité aux québécois qu'ils n'avaient pas avant. Première question, deuxième question, est-ce que euh, est-ce qu'elle a pu euh, au contraire peut-être antagoniser euh, les communautés euh, anglophones euh, avec avec des effets pervers, je dirais, comme ceux que vient de décrire euh, Frédéric Lapointe. J'ai dit au contraire, il n'y a pas d'opposition entre mes deux deux affirmations.
3: Oui, oui. Oui, je comprends. Euh, ben, Vous savez, la la loi 101, à mon sens, c'est la loi qui a sauvé le Québec français, ni plus ni moins. Euh, Ça prenait une sacrée audace. Euh, euh, Guillaume l'a dit tout à l'heure, René Lévesque était très réticent à cette idée. Il a fallu que Camille Lorrain soit ultra-méga-persistant.
1: Mais attendez, je vous arrête juste une seconde. Ça veut, ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire qu'on n'honore pas euh, Camille Lorrain à la, à la hauteur euh, à laquelle il devrait être honoré. Non, on, on ne se souvient pas de lui tant que ça euh, au Québec, certainement pas en dehors des cercles politisés euh, euh, dans lesquels nous et gravitons.
3: Et rappelez-vous aussi, quand il est revenu en politique hein, euh, plus tard sous, euh, sous Parisot, euh, personne ne, 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 ne l'a nommé ministre. Et ça, ça m'a toujours un peu surpris, euh, compte tenu de ses euh, de ses d'armes. Euh, mais bref, eh, la loi 101, d'un point de vue éducationnel, surtout, je crois, a sauvé le Québec français. Euh, je pense que c'est euh, Frédéric qui disait sur la question de l'affichage. Évidemment, il y a une question identitaire aussi. Il y a une question... Euh, psychique là, qui est rattaché à ça. Je pense que euh, peut-être à moindre niveau, mais quand même, c'est venu donner un sacré coup de main aussi. Donc, bref, la loi 101 est venue modifier le portrait du Québec. Ça, ça ne fait absolument aucun doute. Non, la question que vous posez, Nick, et, et, euh, la deux, je réponds à la deuxième tout de suite. Est-ce que ça a créé des antagonistes avec des anglo qui détestent le pour mourir? Ben oui, évidemment. Comme disait euh, Frédéric, ben, c'est certain que la plupart des anglo québécois, à une certaine époque, c'est-à-dire les années, bon, 30, 40, 50 et même 60, ne se voyait pas comme une minorité, hein, mais plutôt comme étant, je ne sais pas, peut-être, euh, peut-être pas la majorité d'un point de vue numérique, évidemment, mais comme étant un euh, certain... Euh, certains, euh, comment je dirais? Euh... Ben, l'identité
1: de référence, le, le, ouais, le oui, le dominant.
3: Ben, ben, oui, ben, il y avait de toute évidence, d'un point de vue économique, il hein, y avait encore plusieurs postes d'influence qui leur étaient réservés là, pour toutes sortes de raisons. Alors bref, euh, c'est certain que vous arrivez avec la loi 101. Il y en a qui sont partis à Toronto, on le sait, et ailleurs. Euh, ils ont pris ça, euh, ça dur, ils l'ont eu dans les temps. Mais c'est pour ça que je, je fais un lien avec ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas comparer les anglos de cette même époque, c'est-à-dire mi-70, début-80, aux anglos d'aujourd'hui qui ont décidé de rester par définition. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la question que vous posez, c'est la première, en fait, est absolument pertinente. Parce que est-ce que la loi 101 a eu pour effet euh, de, de galvaniser l'espèce de, de, de d'essor indépendantiste ou est-ce l'inverse Franchement, je ne sais pas si on est capable de répondre à cette question-là, mais clairement qu'il peut y avoir en partie effectivement un paradoxe, c'est-à-dire ben moi, je vis ici au Québec, je parle français, je peux travailler en français, on me fout la paix en français. C'est un peu ça aussi l'idée hein, du positionnement caquiste, d'aller chercher chez le Québécois cette espèce de sécurité identitaire. Là. Je pense pour des trucs religieux, je pense que c'est de la folie, mais quand même, et pour, d'un point de vue linguistique, mais c'est un peu la même chose. Vous voyez, tout ceci peut se faire dans le cadre du Canada, dans le cadre fédératif canadien, et tout va bien. Alors, on tâchera le pas avec les référendums, on va donner une coupe de trucs identitaires à gauche, à droite, et puis voilà, et je pense je pense qu'une majorité de Québécois est, si justement dans cette espèce de, de corps et de sable. Je ne dis pas de manière méprisante, c'est seulement une image. Et je conclurai rapidement, Nick, avec ce qui a été dit tout à l'heure, parce que ce que disait Frédéric, encore une fois, était juste. Je pense que ce n'est pas tant la faute, si je peux dire ça comme ça, des Anglo-Québécois que de cette nouvelle génération de Franco qui ne se sentent pas Québécois pour toutes sortes de raisons, qui ne se sentent pas à tout le moins francophones. Mais ça, je pense que c'est notre travail de les amener vers la culture francophone, vers la culture québécoise majoritaire, de un, et de deux, sur la question autochtone, et là, c'est vrai que je finis là-dessus, l'affaire de Marie Simon, il ne faudrait pas oublier une chose, c'est que cette femme-là était la conseillère de René Lévesque à l'époque, en tout ce qui a trait aux négociations constitutionnelles en rapport aux Autochtones. Si elle-même avait pu apprendre le français à l'époque, elle l'aurait probablement fait. Et là, maintenant, le défi, et là, je vais boucler la boucle avec ça hein, par rapport à ce que disait Frédéric, le défi va être le suivant, de concilier notre amitié, notre respect pour les Autochtones québécois et la prévalence du fait français. Et ça, franchement, ça risque d'être une sacrée job.
1: Ah, ça, c'est du gros travail. Euh, On sera plusieurs d'accord avec vous. En terminant sur Camille Lorrain, euh, Guillaume Rousseau, euh, Frédéric Berrasse se demande pourquoi il n'a pas été nommé ministre, mais on a euh, peut-être, lorsqu'il est revenu pour euh, 95, 94-95, peut-être qu'on a répondu à la question euh, en préambule, c'est-à-dire qu'on voulait euh, garder M. Lorrain un peu en arrière-plan pour ne pas euh, exciter davantage les, les rancœurs avant le référendum.
2: Oui, bien, si on regarde la question du, du référendum, de l'effet de la loi 101, moi, je dis toujours, hein, je rappelle toujours, le PQ est élu en 1976 avec tout près de 40 du vote, et euh, quatre ans plus tard au référendum, trois ans et demi plus tard au référendum, il y a 40 de oui. Donc, euh, voilà, je ne pense pas que la loi 101 ait un effet euh, très important, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc ça, ça m'apparaît assez... Euh, Assez évident, ben, À moins
1: qu'elle ait, a... ait freiné un élan qu'on aurait pu mesurer euh, en 80. On le saura donc, jamais.
2: C'est, c'est, donc, c'est très spéculatif, là, puis que les, les, les chiffres euh, sur lesquels on, on peut se baser, là, c'est euh, sûr. C'est mm-hmm. là Donc, euh, moi, ça me semble assez évident là, qu'on puisse pas euh, en conclure, on peut toujours spéculer, là, mais on peut en conclure qu'il y a eu euh, cet impact euh, évident. L'autre chose, pour faire un lien avec notre discussion plus tôt, c'est que ce qu'on peut conclure, c'est qu'effectivement, la, la hargne contre euh, le, le docteur Laurent, on aurait pu penser qu'avec les générations qui passent, effectivement, les, les peut-être plus opposés à la loi 101, qui, euh, qui, qui ont quitté vers l'Ontario, ceux qui restent veulent quand même possiblement vivre en partie en français. Bon, on aurait pu penser qu'il y aurait eu de l'apaisement, mais moi, je ne pense pas qu'il y a eu beaucoup d'apaisement. Puis on le voit autour du, du projet de loi 96, Marlene Jennings, la porte-parole du QCGN, qui compare le projet de loi 96 à l'invasion de l'Ukraine, Mike Goldwater dans un événement public du QCGN qu'on parle, le projet de loi 96, au nazis, Donc, ce qui nous rappelle les, les, les comparaisons entre Göring et, et Lorrain qui pouvaient exister à l'époque. Donc, ça, ça n'a pas changé. C'est plat. On aurait pu penser que ça aurait changé. Avec le, le projet de loi 96, on voit que ça, ça n'a pas changé. Donc, ça, c'est, c'est un peu de valeur. Et pour ce que vous, ce que, ce que, ce que Frédéric Bérard disait au niveau de euh, l'importance peut-être de transmettre davantage la fierté de, d'être francophone, la culture d'expression française et tout ça, c'est peut-être la partie de l'héritage du docteur Lorrain qui a peut-être été moins défendue, parce qu'il faut pas oublier qu'avec la loi 101 en 1977 a suivi ensuite une politique de développement culturel en 78 avec le concept de convergence culturelle, qui était de dire bien, si on a une langue commune, il nous faut une culture commune, puis là, on invitait les Québécois issus de l'immigration à se joindre à la culture québécoise d'expression française, à la faire évoluer, à l'enrichir, et malheureusement ce concept-là n'a pas, n'a pas été repris plus tard par d'autres gouvernements, c'est pas comme le multiculturalisme qui au niveau fédéral est repris par tous les partis et dans une loi, la convergence culturelle malheureusement les gouvernements, après ça on sont plutôt passés à l'interculturalisme, coupant, en quelque sorte, le lien entre langue et culture, qui est pourtant essentiel pour l'épanouissement du français euh, au Canada et au Québec en particulier.
1: J'ajoute, puisqu'on parlait des récriminations parfois un peu euh, outrancières, euh, le texte de Shima Khan dans le Globe and Mail du 28 mars dernier, où on compare, alors c'est une chroniqueuse, hein, elle compare euh, tranquillement euh, le Québec de la loi 21 au Taliban. Voilà, c'était juste pour ajouter à la réflexion. Euh, euh, avant qu'on sorte du Québec pour parler de la course des conservateurs à Ottawa, Frédéric Lapointe, euh, le chef du Parti conservateur, Éric Duhem, euh, du Parti conservateur du Québec, bien sûr, euh, prône que le futur hôpital de l'Outaouais soit financé par le privé. Une nouvelle qui est passée comme ça, cette semaine. Alors ça, c'est en droite ligne avec le programme des conservateurs. Est-ce que euh, il y aura un écho? Est-ce que les conservateurs du Québec pourront euh, faire recette électorale et politique sur des propositions comme celle-là, euh, ou au contraire, descendront-ils après avoir eu un moment
0: fort avec les, l'antisanitarisme, sanitarisme si on veut? Non, je ne pense pas qu'ils vont payer un prix politique pour ça. Euh, le Parti conservateur prend la place de la CAQ. Non, mais il pourrait y avoir un marché pour ça. Mais oui, il exact, y avoir des gens exact, qui sont d'accord avec exact, ça, qui ne euh, se retrouvent pas dans les autres partis. Euh, euh, souvenez-vous la CAQ lors de la dernière élection. Hein, euh, c'est, c'est des gens intelligents qui dirigent la CAQ. Je les connais personnellement, mais ils en ont dit des enneries. Parce qu'à un moment donné, quand les bonnes idées sont prises par les partis politiques dominants. Bien, il reste quoi aux autres partis pour se distinguer? Il reste les mauvaises idées. Hein? Maternelle 4 ans, plutôt que de parler de CPE. Hein? Ils ont fait exactement le contraire au pouvoir. Mais malheureusement, <rire> en campagne électorale, c'est juste des idées stupides qui restent. Ben on travaille avec. Donc, c'est un peu la même chose pour le Parti conservateur avec cette idée de PPP pour construire un hôpital. Ça a été étudié, ça, sous les libéraux. Hein? Et si ça, si ça avait été une bonne idée, là, je vous soumets que Jean Charest l'aurait probablement fait. Là, on a fait un, un partenariat public-public avec la Caisse de dépôt, tout le monde s'imaginait que ce serait la meilleure chose après le pain tranché. On se rend compte qu'on est en train de se faire coloniser pour être poli par notre propre institution et on abandonne le REM parce que c'est de l'Est là, parce que c'est une mauvaise idée de passer par la Caisse pour le faire. Coloniser Donc, au sens où ça faisait beaucoup de colonnes aussi. Hein, euh, oui, 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 ça, ça fait, oui, ça fait beaucoup de colonnes. Mais tu sais, se, faire, se faire dépouiller là, de son, ses Bien pouvoirs sûr. fiscaux et ses pouvoirs réglementaires, là, ça s'appelle pas mal être colonisé. Ça. Donc, ça n'arrivera pas parce que les, pour financer un, un hôpital avec des fonds privés, il faut des garanties publiques qui vont, au final, coûter plus cher que le fait de faire l'hôpital <rire> de soi-même. Et il va y avoir des problèmes avec cet hôpital-là parce qu'il n'y a plus de travailleurs, il n'y a plus d'ingénieurs, il n'y a plus de matériaux de construction. Hein. On le voit avec les maisons des aînés, je vous l'avais prédit en nombre d'ailleurs il y a une couple d'années de ça, mm-hmm. hein, qui aurait de la difficulté à livrer parce que le gouvernement lance trop de chantiers, il stimule l'inflation, puis après ça, se réveille au bout de quelques années. Ah, ben là, je ne peux pas euh, remplir mes promesses parce que j'en ai fait trop. Bien oui bravo. Hein, Semaine ou la c'est... semaine dernière, que les unités coûtent extrêmement cher chères, ah, ils, ils ont... les dites maisons des aînés. Ils ont annulé des appels d'offres parce que c'était trop cher, puis c'est encore plus cher par la suite. Donc, encore une fois, au registre des mauvaises idées, hein, trop promettre alors que l'économie elle, est déjà en surchauffe, bien, c'est une autre des mauvaises idées de la CAQ. Là, à la dernière élection, le Parti conservateur va prendre la relève. Guillaume Rousseau, là-dessus, alors, deux choses. D'abord, est-ce que c'est une mauvaise idée, le privé,
1: dans ce projet-là? Et par ailleurs, est-ce qu'il y a... Euh, des électeurs, euh, des Québécois, de nos concitoyens qui pourront se reconnaître dans ce type de proposition qu'on n'entend pas ailleurs. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une mauvaise idée ou pas? À vous de nous le dire.
2: Moi, ouais, ben, je pense que Frédéric Lapointe le rappelait à l'instant à quel point les PPP avaient été mis de l'avant par le gouvernement Charest. Il y avait même une agence des PPP. Donc, euh, vers 2003-2004, là, c'était les PPP partout. Puis finalement, le bilan de tout ça est très mitigé. Donc, je pense pas que le, les PPP euh, sont appelés là à revenir en, en force. Maintenant, pour ce qui est du privé en santé, euh, bon, il y a toujours un petit peu d'hypocrisie parce qu'on dit qu'on n'en veut pas, alors qu'il y en a quand même déjà euh, pas mal. Puis n'importe qui, qui qui a pas de médecin de famille puis qui a un peu d'argent vous dira que probablement que ça lui arrive lorsqu'il est très malade, de, d'appeler un, un médecin euh, au privé. Donc, euh, considérant le nombre de tentatives de réforme euh, du système de santé qui ont échoué, moi, je pense qu'il y a probablement dans, dans l'électorat de l'appétit pour euh, du privé en santé sans doute pas une majorité, mais assez pour favoriser l'émergence d'un tiers parti qui pourrait aller chercher euh, quelques sièges. Donc, dans le cas de, 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 de M. Duhaime, en plus, bon, là, ça, ça l'éloigne de quelque chose de très conjoncturel comme le, le, tout ce qui est l'opposition aux mesures sanitaires qui, en sortie de pandémie, peut devenir pertinent. La question du privé en santé et de la santé, plus largement, elle est là pour rester. Elle sera sans doute au cœur de la prochaine campagne électorale. Donc, dans ce cas-ci, j'aurais tendance à dire que c'est quelque chose qui pourrait porter le Parti conservateur du Québec, mais en même temps, à un moment donné, ça va s'il devait être au port du pouvoir, il pourrait y arriver. C'est arrivé à la DQ il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'il y a des positions pour le privé en santé. C'est bien quand on est dans l'opposition, quand on est le futur gouvernement, les gens regardent ça de plus près, puis ça peut finir par nous nuire à ce moment-là. Euh,
1: Frédéric Bérard, euh, continuons sur Duhem et le privé en santé, puis nous allons glisser euh, vers le délicat sujet de alors, l'avortement pour les uns, l'interruption de grossesse euh, pour les autres. Pour d'autres encore, c'est encore plus grave. Hein? Il y a toutes sortes de visions philosophiques philosophiques et politique et religieuse même de cette, de cette chose. Euh, alors, suite aux événements aux États-Unis, évidemment, là, euh, où la Cour suprême, euh, vous nous expliquerez peut-être mieux que je ne peux le faire, mais invalide d'une certaine façon le précédent créé par euh, le jugement euh, Roe contre Wade, c'est bien ça. Euh, mm-hmm. on, on se met à craindre au Canada une montée de... le retour du débat sur cette question et la perte de certains acquis pour... Pour les femmes, le Journal de Montréal parlait récemment des deux, des, du, du tiers hein, des députés conservateurs à Ottawa qui sont euh, contre euh, l'avortement. Frédéric Bérard, sur cette question, M. Duhem, c'est pour ça que j'en parle, a un candidat, lui, euh, qui, 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 est, qui est assez militant contre l'avortement. M. Duhaime dit bah, « Moi, euh, je, comme ce n'est pas dans le programme du parti, je suis prêt à accepter une personne qui a cette position-là pourvu qu'elle n'en fasse pas euh, la promotion » lorsqu'elle sera euh, députée pour nous, lorsqu'elle milite pour nous. Est-ce que vous trouvez, comme d'autres, que, qu'Éric Duhem marche sur un fil de fer euh, sur cette question-là?
3: Oui, clairement, je, je pas... serais prêt à gager euh, que plusieurs candidats, plusieurs autres candidats de Duhem, potentiels du moins, qui, euh, qui partagent aussi les vues euh, de, de, de ce cher monsieur dont j'oublie nom. Peut-être pas juste euh... chez
1: Duhaime, hein, il faut le dire.
3: Non, non ouais, effectivement, bon, on l'a vu, hein, chez les conservateurs au fédéral, presque 40, 39, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Euh, Est-ce qu'il y en a dans d'autres parties, peut-être aussi, mais on s'entend que c'est beaucoup plus une idée, par définition, très conservatrice. Là, ça va de soi, ce que je viens de dire là. Euh, moi, vous voyez, toutes ces questions-là, sur, comme fait du M, moi ça m'a fait penser à quelque chose. Hein, c'est-à-dire, ah, ben, non, non, on peut en parler, mais pas trop, Mais ne suis pas dans la plateforme, ne vous pas, mais tu as le droit, on en trouvera, mais ce pas grave. Euh, Stephen Harper avait permis à un de ses euh, députés darrière et c'est un euphémisme. Je pense qu'on n'avait jamais entendu parler de ce gars-là qui était dans les fougères depuis je ne sais combien de mandats. Euh, il avait permis de sortir de, 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 justement de sa jungle à la, aux communes pour déposer un projet de loi privé, euh, pas un projet privé, un projet de loi tout court qui était à l'effet suivant c'est-à-dire, allons discuter du statut juridique du fœtus. Et là, on avait organisé un comité parlementaire. Euh, et euh, Stephen a dit « Non, non, mais vous inquiétez pas, là. On va parler du statut juridique du fœtus, mais on ne rouvre pas le débat sur l'avortement. Ne stressez pas avec ça. » Alors, question pour Stephen. À, à quoi sert une discussion sur le statut juridique du fœtus si ce n'est que d'ouvrir le débat sur l'avortement? Ça ne sert absolument à rien. Donc, évidemment, est-ce que j'amène ça plus loin euh, que la situation du M? Oui, mais je vous dirais tout simplement que... Du euh, risque de se retrouver un peu dans la même position. Évidemment, l'avortement, c'est une question qui est qui est fédérale, qui est rattachée au droit criminel, mais qui transcende aussi nécessairement hein, la, la 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 pure comment je dirais le, le pur carré de sable d'Ottawa. Euh, et donc, il va être coincé avec nécessairement des candidats. Et là, je vous, je vous fais la prédiction, puis c'est pas très très dur. Euh, à euh, prédire. Euh, des, 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 des méchants moineaux là, euh, qui vont se présenter pour le Parti conservateur du Québec, ils risquent d'en avoir un sacré paquet et on risque de rigoler, pas juste un peu.
1: Il faudrait que la pointe sur cette question-là euh, de l'avortement. On a l'impression que les milieux euh, progressistes, euh, instruits, euh, bourgeois, petits-bourgeois, euh, traitent cette question comme une question réglée, entendue, depuis des décennies maintenant. Et puis qu'on est, est toujours surpris, après, de s'apercevoir qu'il y a une part appréciable de la population qui ne l'entend pas tout à fait de cette façon. Et la réaction est toujours la même. « Ah, ce sont des, ce sont des arriérés, euh, des, 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 des ultra-orthodoxes religieux conservateurs, je ne sais quoi, des perdus. » Bref, c'est, la réaction est assez violente à l'endroit, verbalement, hein, du moins à l'endroit des gens qui, euh, qui ont une o- un autre avis sur cette question-là. Est-ce est-ce qu'on ne fait pas fausse route en empruntant cette façon-là de traiter euh, la question? Est-ce, est-ce qu'au fond,
0: on s'est trompé et c'est peut-être pas aussi réglé qu'on ne le croyait? Non, je crois que c'est réglé. Euh, au Canada, en tout cas, c'est quelque chose de réglé. Euh, oui, je, je, j'entends les, les, les propos un peu, euh, peu dévalorisants euh, vis-à-vis ces gens qui auraient toutes sortes d'opinions fondées sur des convictions religieuses. Oui, on entend ça. Mais ce que j'entends aussi... Mais ce n'est pas obligé d'être religieux. Hein? C'est pas obligé. philosophiquement c'est pas... Oui, penser c'est... qu'un fœtus est c'est un humain. Ce n'est bon. pas, c'est pas, c'est pas obligé, mais disons, c'est statistiquement très corrélé quand même. Mm-hmm. Euh, mais il reste que euh, je n'entends pas que ça. Euh, Un peu de la même façon qu'on a des échos anxieux. hein. Ils se couchent la nuit, puis ils se demandent si la planète va être là euh, demain matin, puis ils en tremblent un peu. Euh, J'entends des euh, euh, droits à l'avortement anxieux pour faire un, <rire> un, 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 un mot valise, si on veut, euh, alors qu'il n'y euh, a strictement aucune espèce de perspective que ce droit soit remis en cause euh, au, Canada. au Canada. Et c'est des gens qui disent euh, qu'ils dorment mal la nuit, puis qu'ils se sentent atteints personnellement. Hein, puis là, euh, j'écoute ça et je me dis, ma foi du bon Dieu, est-ce qu'il y a à ce point des gains politiques à faire avec cette anxiété qu'on cherchera à la stimuler, qu'on cherchera à, tambour et trompette, euh, partir à la chasse aux sorcières de gens qui, dans l'ombre, hein, prépareraient un complot pour retirer ce droit-là aux femmes au Canada ou encore plus improbable, au Québec. Et là, je pense à François Legault euh, et d'autres chefs de parti qui disent à Duhem par exemple, ben là, vous avez un candidat qui pense ceci, cela, euh, vous allez l'exclure de votre parti parce qu'il est dangereux. Ben non, il n'est pas dangereux. C'est un candidat d'un parti qui ne sera pas au gouvernement, un candidat qui ne sera pas élu, puis il peut bien penser ce qu'il veut de la question. Il n'y a aucune espèce de risque d'agenda, de quoi que ce soit. Donc, je pense qu'on nourrit de fausses anxiétés, d'inutiles anxiétés, en cherchant à marquer des points, justement, avec un débat qui est réglé. Mais là, Guillaume Rousseau, vous avez des gens comme Manon
1: Massé et d'autres qui disent euh, il faut interdire à quiconque euh, aurait ses pensées subversives euh, de, même d'être candidat en politique. Hein? C'est, on, on va à peu près jusque-là là, dans les mots. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, d'une part de cette attitude et d'autre part, et c'est peut-être corrélé, du fait que ce sujet-là ne ne veut pas disparaître. Et on, on, est toujours, on a toujours l'air surpris de voir qu'il y a encore beaucoup de nos concitoyens, euh, beaucoup de gens ici, euh, qui sont pas euh, tout à fait sûrs que c'est l'idée du siècle, l'avortement. Tiens, on va le dire comme ça.
2: Oui, bien, il y a deux choses. Si on parle d'une loi pour interdire que tous les, à tous les partis d'avoir dans leur rang des candidats euh, qu'on appelait autrefois « qu'on appelle maintenant « anti-avortement », ça, ça m'apparaît problématique parce qu'on est en démocratie, on peut être contre les opinions des gens, mais normalement on est pour qu'ils puissent les exprimer. Puis après ça, ben euh, libre aux électeurs là, de, de, de les battre dans, dans les urnes. Donc ben justement, si ça, ça ben c'est, donc,
1: donc même si, si c'est pas de... une loi, hein, juste dans le discours. Ouais, ben c'est ça, mais
2: ça c'est autre chose. Mm-hmm. Si on parle d'un chef de parti, d'un parti qui dit voici nos valeurs, puis on souhaite pas qu'il y ait des candidats qui, repren... qui, qui, qui portent les couleurs de notre parti, qui ne sont pas d'accord avec nos valeurs, avec nos orientations. Ça c'est la base de la politique. Je veux dire, y a pas les fédéralistes, ne se présentent pas pour pour le PQ, puis les antinationalistes ne se présentent pas pour la CAC normalement. Et bon, on Alors, en ce sens, Eric Duhem
1: est complètement incohérent ou, ou, ou malhonnête. Ben,
2: en fait, Eric en fait, Duhem, il fait, il fait une erreur. Je, je, je m'explique mal comment tu peux faire. Il y a deux choses qu'Éric Duhem doit éviter s'il veut comme poursuivre son, son émergence, voir sa montée. La question de l'avortement, c'était tellement prévisible après ce qui est arrivé à Indochina en 2019. C'était tellement évident que ça risquait d'arriver à Eric Duhem. Je peux pas croire que... Je comprends pas qu'il ait pris ce risque-là avec un candidat euh, anti-avortement. J'ai, j'ai, j'ai vraiment... Tu comprends vraiment pas. Puis le deuxième des risques, qui est encore là très évident, c'est les candidats controversés avec des, des postes euh, vraiment euh, problématiques et tout et tout. Euh, et, et là, et là, il coche les deux cases dans ce cas-là avec ce, ce candidat-là, donc vraiment... Mais je, par- pardon je, je, de vous
1: explique- mettre mal. au défi un peu, euh, euh, Guillaume Rousseau, mais peut-être que M. Duhem n'a pas fait une erreur. Peut-être qu'il a consciemment fait le choix d'ouvrir la porte à quelqu'un qui, qui porte ces idées-là parce qu'il pense qu'il y a une sorte de, 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 d'appui euh, je, secret, honteux peut-être au Québec sur cette question. Qu'en pensez-vous?
2: Ben, c'est ça le calcul. Ça m'apparaît un calcul vraiment risqué parce que oui, il peut y avoir une part de l'électorat euh, qui, qui, qui a une sensibilité différente sur ces questions-là, mais je pense pas que ce soit une part de l'électorat très organisée au Québec. Je suis pas nécessairement mm-hmm. sûr que c'est la première priorité. Les gens vont vraiment voter là-dessus. Euh, puis Je pense qu'il y a plus de gens qui sont pro-avortement qui vont voter en fonction de tout ça que les gens qui seraient anti. En tout cas, ce serait mon, 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 mon hypothèse. Donc, c'est vraiment un drôle de calcul. Et euh, je pense que M. Duheim aurait davantage de chance en, en allant sur le privé dans la santé, des idées comme ça avec lesquelles on peut être en désaccord. Mais me qui, je pense, vont donner lieu à un débat plus simple, vont, vont éviter qu'ils soient complètement caricaturé et je veux dire euh, la politique, les, les électeurs potentiels, c'est une chose, à un moment donné, il y a minimalement un espace médiatique avec euh, avec ces acteurs, et dans l'espace médiatique, c'est, c'est, c'est le point de vue euh, favorable au, au droit de choisir des femmes, qui est presque hégémonique, et alors, pour M. Duhaime, d'essayer de, de, de d'avoir un, un discours contre-hégémonique sur cette question-là, ça m'apparaît un non-sens stratégique qui pourrait beaucoup lui nuire, alors euh, non, je ne partage pas toute cette hypothèse qui y un calcul. En tout cas, si c'est un calcul, ce pas un bon calcul, à mon
1: avis. Alors, nous verrons si vous avez raison, dans la suite, Frédéric Lapointe. Fait, fait, je, je fais une mouille de doute, mais Frédéric Lapointe, le temps nous manque. Dernier tour de table sur la course à la chefferie des conservateurs fédéraux. Ce débat, donc, cette semaine, les conservateurs, on a beaucoup parlé de ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Alors, plusieurs parlent, à travers Pierre Poilièvre, d'une espèce d'émergence du trumpisme euh, au Canada. D'autres ont trouvé que euh, Jean Charest était plutôt en forme, même s'il était en mauvaise posture souvent, du fait de son bilan hein, et de son, son, ses problèmes côté euh, éthique, notamment. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous?
0: Ben, si Donald Trump avait la moitié des qualités de Pierre Poilievre en débat, euh, je, je craindrais pour le retour de Donald Trump aux États-Unis, parce que... Il y a plus
1: d'argent, <rire> par contre.
0: Il y oui. a plus d'argent, mais Pierre Poilievre est, euh, ma foi, assez, assez percutant. Il hein? faut, faut avoir écouté le débat euh, bien préparé, euh, énergique, et... Euh... Je comprends que pour ceux qui ne partagent pas les idées de Pierre Poilievre, ça peut leur provoquer un, un peu de chair de poule là, sur euh, l'avant-bras. Euh, mais pour ceux qui, un temps soit peu, se demandent euh, si euh, ce peut être euh, peut être fort, peut inspirer confiance, je pense qu'il marque euh, des points. Le ministre, euh, la, Écoutez, de débat, euh, est le premier ministrable à la Justin Trudeau est premier ministre. Il y a un acteur non, en non. Ukraine... Faites il y a un pas exprès, a, je pose un une question sérieuse. Il y, un, il y a un acteur en Ukraine qui fait une très bonne job. Oui. Autrement dit, euh, je, je pense que la, la principale pas la qualité du chef de parti du Parti conservateur sera de mobiliser euh, ses électeurs, d'éviter les pots de banane, là, comme le disait euh, Guillaume tout à l'heure au sujet d'Andrew Scheer, et qui pourra convaincre des euh, apathiques, des gens qui n'ont euh, pas confiance euh, à la politique ou à la capacité de la politique de changer les choses, ben, de les motiver à aller voter. Et je pense que euh, Pierre Poilievre peut être très dangereux pour euh, Justin Trudeau. Frédéric Bérard,
1: sur ce débat et sur ce que euh, les messieurs Poilievre et Charest euh, ont pu démontrer
3: oui, je suis assez d'accord. Euh, ben, moi, moi, à mon sens, Poilier va, va ramasser ça haut oh, la main. Là, Jean Charest vit encore dans les années 80, là, s'imaginant que les membres du Parti conservateur peuvent être encore euh, modérés. Euh, je pense qu'on n'est plus là du tout. Là. Alors, il, il a été
1: juste... hué hein, lorsqu'il a parlé du convoi de camionneurs illégal euh,
3: Poilievre, c'est, le, c'est le, le l'indigne représentant du trumpisme canadien, et croyez-moi qu'il va jouer toutes ses cartes jusqu'à la dernière seconde. Et, et je veux dire, c'est pas ça rien de propre au Canada. Là, tout ça, le, le populisme, c'est la gangrène de l'Occident actuellement. Euh, Poilievre va jouer ses cartes à fond. Euh, Charret va se faire ramasser très, très, très sévèrement. Et par la suite, restera à voir, est-ce qu'un gars comme Poilievre, pourrait battre Justin Trudeau. Franchement, compte tenu de l'usure du pouvoir, hein, qui commence déjà peut-être à se faire sentir, il n'y a pas beaucoup d'imagination chez les libéraux actuellement. Il n'y a pas grand-chose au menu législatif non plus. Oui, puis M. M. Trudeau on... va
1: peut-être être parti de toute façon, mais il nous oui, reste bien. moins d'une minute. Passons la parole à oui. celui qui est le moins souvent parmi nous, Guillaume Rousseau. Euh, certains euh, de, 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 comment dire, de sensibilité plutôt conservatrice se sont dit consternés par ce débat et par le ton et par le, le, le niveau et les sujets abordés. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous?
2: Mais d'abord, pour les amateurs de, de politique, c'est... Un excellent spectacle, donc allez voir ça sur YouTube, si vous ne l'avez pas vu, c'est un des meilleurs débats de, de politique, tout pays confondu des dernières années, j'ai adoré. Maintenant, je suis pas conservateur, donc le, le côté euh, très divisif et euh, potentiellement problématique pour la suite, là, euh, ça ne ça, 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 ça m'affecte pas personnellement. Mais donc, très Mais
1: diriez-vous bon, quand, quand même fond. que c'est effectivement le, un marqueur dans le, 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 la conversion du Parti conservateur canadien en, en nouvelle droite euh, Trump, plus ou moins trumpienne?
2: Moi, ben, ben, je n'irai pas jusque-là, mais disons que le discours de Pierre Poilievre va lui permettre d'aller chercher des votes qui autrement ira à Maxime Bernier, et c'est comme ça qu'il va l'emporter, bon à la fois à la course à la chiffrie, qu'il qui aura de bonnes chances de, de l'emporter, du moins peut-être un gouvernement minoritaire à la prochaine élection générale fédérale. Je mais il a attaqué le...
1: frontalement le... La, la loi 21 du Québec, hein, donc... Euh, Jean voilà. Charest, oui, Jean Charest,
2: euh, Jean, 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 mon... Jean Charest, pardon,
1: pardon, oui, oui, c'est ouais.
2: ça. Ouais, alors que Poilievre est, est plus modéré là-dessus, mais qu'il a en fait la même position traditionnelle des conservateurs, donc de, de respecter là, la compétence québécoise dans ce domaine. Alors non Poilier était quand même très solide et je lui prédis euh, victoire, effectivement.
1: Alors, merci Guillaume Rousseau, euh, avocat homme politique. <rire> merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Euh, Frédéric Lapointe, euh, vice-président du Mouvement national des Québécois, merci d'avoir été avec nous. la prochaine. Nous. Et Frédéric Bérard, avocat, auteur, essayiste. Merci. Salut. À la prochaine, chers auditeurs. Nick Paine qui vous dit à vous aussi. À la prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute.